yra geriau žymiai patikimas žmogus, kai yra žmogus, kurio visa komanda gali pasitikėti ir tas vat, pasitikėjimo ir komandiškumo lygis yra aukštas, nei specialybinės įgūdžiai yra aukšti ir labiau pasirinktų žmogų, kurio galbūt įgūdžiai yra mažesni, bet yra labai aukštas komandinis susidirbimas, negu žmogų, kuris turi žiauriai gerus įgūdžius, bet labai prasta komandiškumą, nes vienas žmogus įmonį gali išmušti visas bežės. Labas. Jūs klausotės užsidegę žmonės tinklalaidės apie marketingą biverslą. Aš, laidos autorė Monika Petravičiūtė, esu įkūrusi reklamos agentūra HOT, kurioje ambicinga komanda siekia aukščiausių marketingo rezultatų. Daugiau apie mus www.užsidegežmonės.lt O šioje tinklalaidėje, kuri yra ką darai daryt gerai projekto dalis, aš visada kalbuosi su tai žmonėmis, kurių akis dega tikslais ir svajonėmis. Ir draugėmės žinoma, bandysime atrasti formulės, kurios padėjo tas svajonės pasiekti bei įgyvendinti. Labai daug kalbėsime apie karjerą, verslą, marketingą, bet žinoma paliesime ir vidinės, asmeninės transformacijas, kurios neišvengiamai įvyksta pakeliui. O dabar kreipiuosi į visas moteris. Jei kada jau teisi, kad roksti daugiau, nori pasiekti to, apie ką kiti net bijo pasvajoti, tačiau nežini, kaip pradėti ir baimė tave nežmoniškai kausto, žinok, kad tokia yra visų pradžia ir tu nebūtinai tame turi būti viena. Noriu tave pakviesti į Vyklių moterų klubą, kuri yrasi kadarai-darygerai.lt. Ten bus ne tik bendraminčių bendruomenė, bet ir realios, praktika pagrįsto žinios iš lektorių, kurie kasdien kuria savo svajonių gyvenimą ir drąsiai dalinasi savo patirtimi. Užsukiai kadarai-darygerai.lt ir išbandyk tris dienas nemokamai. Šį kartą mano pašnekovas yra Burgos marketingo vadovas Karolis Gelmanas. Burga – tai išskirtinių dizainų telefonų dėkliukų ir kitų aksesuarų prekinį ženklas turbūt dar geriau žinomas užsienyje nei Lietuvoje. Tačiame mūsų pokalbyje stengsimės ne tik aptarti, kaip atrodo, siemau darbas. Ir su kokiais iššūkiais tenka jame susidurti, bet ir pakalbėsime apie patarimus brandos keilinimui tarptautinį mastu. Tai labas, Karali. Labas, Monika. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad atvykai čia įrašyti šitą mūsų pokalbį. Ilgai tave kalbinau, žinau, kad labai užimtas esi ir turi daug darbų. Tai... Labai esu dėkinga ir manau, kad klausytojai taip pat bus labai dėkingi, nes kiek žinau, tai nelabai dažnai išneki viešai ir nelabai radau kažkokių ten intervų. Tai, tai labai jokių nėra. Taip, jokių nėra. Tai žinokit, kad čia bus labai išskirtinis turinys. Ekskluzyvas, jo, niekur. Ne, nelabai neįskelbus nei socialinėse tinkluose, nei, nei podcastuose dalyvauju dar daug ką nuveikt, bet kadangi jau prikalbinai, tai pasikalbėkim. Taip, tai pažiūrėkim, kas čia bus ir iš tikrųjų apskritai pastebėjau, kad ir vieta, kur tu dirbi burgą, tai jo, jūs atrodo, kad tiesiog daugiau darat, ne jau kad šnekat, bet darat, tai matosi, kad labai labai gerai. Tai pirmiausia, šiaip aš norėčiau pakalbėti apie bendrai tą CMO rolę ir tą marketingo vadovo poziciją. Tai noriu sužinoti, kaip tu iki jos atsidūri ar daug patirties reikėjo sukaupti, nes šiaip iš tikrųjų darysi jaunas labai ir jau daug tikrai pasiekęs. Tai papasako, kaip tam buvo viskas. Tai tas kelias, kurį praėjau, ganėtinai nestandartiškas, kaip ir, kaip ir visi mano gyvenime dažniausiai dalykai vyksta nestandartiškai, tai... Marketingo visas kelias prasidėjo jau turbūt mokyklo suolę, nieko ten labai rimto nebuvo ar kažko įspūdingo, bet tiesiog nežinau, ką veiksiu, nežinau, ką darysiu, universitetas įspūdingai netraukia manęs ar kažkokie specifiniai mokslai ar specifinės idėjos, visą laiką toksai buvau 
per vidurį, gal istorija, gal dar kažkas, tai ir neturėjau konkretus tokio kelio, kaip būna, kiti jau žino. Jo, bet pradėjau kažkokius, vis laiką galvoj virdavo kažkokie projektai, kažkokius idėjos, kaip čia būtų galima kažkokius galbūt ar verslą kažkokį padaryti ar dar kažką. Po biški, po biški buvo projektėliai, projekčiukai ir tada dajau iki to gal tikslesnio marketingo, freelancinimo, tai su vienu tokiu buvusiu kolega Domantų pradėjom marketingo agentūrą Lietuvoj. Jeigu ją tai būtų galima pavadinti, mes prieš kokius dabar turbūt šešis metus, gal net septynis dabar jau tikslinį nebeprisimenu, pradėjom teikti Facebook reklamos paslaugas, kai dar nelabai kas Lietuvoj apie tai žinojo, kaip čia viskas vyksta, kas yra tas pikselis, kaip čia tos reklamos veikia, visi kas ką darydavo, tai postuko pabūstinimas ir, ir mes kaip ir pradėjom tai inovuoti, aišku, buvom dar visiškai jauni, man gal 17-18 metų buvo, tai Taip ir galima pavadinti tą agentūrą, kaip kiek man metų, tai nieko ten per daug įspūningo padaryti nepavyko. Po pusantrų gal metų pasukom skirtingais keliais, domantas iš, išvyko į agentūrą dirbti ir aš tada pradėjau galvoti, ką daryti, nes aš labiau buvau toje agentūrai atsakingas už pardavimus, ieškodau klientų ir visa, visa tą dalį. Ir tada pagalvau, kad reikia gal toliau nerti tą marketingą ir gilintis ten, labiau dar išmokti to amato ir pačiam pradėjo daryti. Pradėjau freelancent, pradžiai Lietuvoje, po to užsienį ir didžiausias toks įlaiptelis šuolis buvo pasikvietė mane amerikiečių tokia agentūra, Boomin, dirbti pas jos ten performance marketingo agentūra, dirba su vyriausiais klientais ir aš ten jau dirbti gerai kaip media buyer už Facebook reklamos atsakingas. Tai jo, ten jau didžiausia tokia, nu tą pirminę tokia didesnė patirtė, nes Lietuvoje biudžetai būdų ten keli tūkstančiai per mėnesį, tarkim, o ten jau išleidau keletą milijonų per tos pusantrų metų, kaip pas jos dirbau, pamačiau įvyriausių verslų, pamačiau įvyriausių situacijų, kaip ką reikėtų dylinti, kaip reikia reklamas daryti, kad jos veiktų ir taip tariau. Ir tada jau kurį laiką man vat ties pabaiga išeimų iš agentūros, pradėjo suktis, galvoj, kad norėčiau prisijungti prieš šokio vieno brando ir grinai jį vieną auginti, o ne ten skaidyti savo laiką per, per daug skirtingų. Netikėtai labai daug dar nebuvau planavęs ir galvojęs, bet prašė Gytis Burga dabartinis CEO įkūrėjęs ir pasakė, kad mes ieškom Media Buyer. Ir iš pradžių, netgi, jam atrašiau, tuo metu mokinau savo pusbralį, kuris mokinau to Facebook adzo amato, kad jisai pradėtų freelancent. Ir parašiau gyčiui, kad jo, čia turiu tokį pusbralį, aš nelabai noriu, turiu, turiu čia darbą, bet va, pabandyk įpaimt. Bet gytis nuo žmus žmogus sako, ne, mums čia reikia senior specialisto, ateitų, kuris padėtų mum aukti. Ir taip kažkaip, pokalbis, pokalbis, kalbėjomis, kalbėjomis ir tada nusprendžiau prisijungti prie burgos ir prisijungiau kaip media bairis. Tai tuo metu, nežinau, kiek čia būtų galima paskaičiuoti gal kokie ten keturi, penki, nu, bet jau tokio konkretesnio darbo porą metų kažkur patirties buvo, dusų pusę gal taip jau prie rimtesnių projektų. Burga tuo metu buvo visai kitokia negu žmonės mato dabar. Buvo, galima sakyti, nu jau jinai visai brandas buvo paaugęs pakankamai, bet dar buvo mažesnei žemiai fazėje negu dabar. Ir tuo metu, jeigu neklystų, kai atėjau, marketingo būtent komandai galbūt buvom penkiesia ar, ar šešiesia. 
videografė, creative director'e ir ten keletas žmonių prie social media dirbo, jeigu gerai prisimenu. Ir kai tik, tik prisijungiau, tai čia buvo 20 metų pradžia, prisidėjo covidas ir tada prisidėjo e-komercijai smags dalykai. Tai viskas saugo žiauriai greitai. Pati įmonė nebuvo pasiruošus tokiam dėliam augimui, nei iš procesų pusės, nei iš resursų, nei iš, nei iš gamybos, nei iš siuntimo, nei, nei, nei vienos pusės, nes tiesiog augimas buvo nežmoniškas. Ir tada tiesiog atsiradau tinkamai vietai, tinkamų laiku, turėjau daug ambicijų, daug noru ne tik su media bangų dirbti, bet man buvo įdomu ir, ir creative dalis, ir influencer marketingas, ir šiaip verslo procesai, komandos procesai, kaip čia viskas sudėlioti, kad viskas vyktų efektyviai. Tai taip tiesiog įmiausi iniciatyvos, nei kažko prašytas, nei klaustas, ir man atrodo, va čia vienas tokių, Svarbiausių dalykų žmonėse, kurie galbūt norėtų kažkada vat, į tas vadovaujančias galbūt pozicijas patekti, tai yra, tu turi pradėti kažką daryti, niekas tau nepasakys, kad dabar mes mums čia vat, reikia siemau ir tu čia pradėti tokius dalykus daryti. Tuo metu net negalvau, bet apie jokias pozicijas, nei ten, nei vadovavimus kažkokius neturėjau niekada tokių ambicijų ir šiaip iš savęs esu gal toks introvertiškesnis žmogus, Nesu tas, kuris ateina į, į įmonę ar kažkur vakarėlį ir ten didžiausia siela ir va, čia noriu visiems vadovauti. Tai jo, tai gavosi taip, kad tiesiog himiausi vis daugiau atsakomybių, daugiau kažkokių projektų, darbų, siūliau daug idėjų, su, susijau labai glaudžiai kartu dirbom. Vis atsirando daugiau galimybių ir prisireikia tiesiog plėsti komandą. Automatiškai atsirado daugiau žmonių ir automatiškai reikėjo kažkam tapti to marketingo vadovu ir jau kaip ir neoficialiai buvo toj pozicijai, tai tiesiog prireikėtų tokio žingsnelio dar. Šiaip labai patiko man tavo mintis, kad niekas neateis ir tau nesuteiks to būlų sąlygų ir ne mikromenedžins tavęs, kad tu taptum to CMO ar to vadovo iš mano patirties labai dažnai taip ir būna. Ateina žmogus, siūlo geras idėjas, artimai bendrauja su vadovais ir, ir jeigu tos idėjos yra geros, viskas taip ir pavyksta ir turbūt Gal ir geriausiai, man atrodo, rezultatai tada įvyksta, kai ta žmogus užauga viduje, nes jis labai irgi gerai pažįsta visą situaciją, visus procesus, žino, kiek užtrunka laiko tam tikrus dalykus daryti ir dar pastebėjau, kad CMO dažnai užauga iš media bairių dėl to, kad nežinau, ar tu man pritartum, bet media bairiai dažnai galvoja apie tai, kas daro didžiausią įtaką rezultatams. Apie ką mano nuomonės CMO turbūt ir turėtų galvoti, kaip kuo, optimaliau, su kuo mažesnis resursais padaryti kuo daugiau rezultatą. Tai man atrodo, kad apskritai media bairio pozicija yra tokia, na, visi siemau turėtų, man atrodo, tais principais visai vadovautis ir suprasti apie ką ten eina kalba, dėl to, kad nu, labai svarbu būtų orientuotami rezultatą. Taip, daugelis media bairio bendrai domisi e-komercija, nu, arba nežinau, kitas rytim, kurioje jie dirba, bet domisi perdavimais, domisi ten conversion optimization, domisi galbūt ten e-mail marketingo ar kitais marketingo kanalais, tiesiog dažniausiai atveju, kiek jis susidūręs, tai žmogus tiesiog būna platesnė tokio požiūrio, o norint, vat, sarkim, CMO poziciją ar ten kažkokią kitą vadovaujančią poziciją, tau reikalingas tas platus požiūris kad tu matytum daug skirtingų kampų. Nu, pavyzdžiui, šiuo metu aš irgi jau nebedarau kažkokio specialistinio darbo, tai mano didžiausiai užduotis yra sujungti visas komandas, sujungti visas mintis, visas idėjas, kurios yra, galimybės ir tada iš to padaryti kažkokį, kažkokį rezultatą. 
Tai norint tai padaryti, tu turi suprasti apie kiekvienas ryti. Vėlgi nebus taip, kad tu ten kiekvienos ryties būsi didžiausias ekspertas. Nu, mano pavyzdžiui, kai backgroundas yra media buyingas, performance marketing pavadinkim, tai mano ten didžiausia ir yra žinios didžiausios ir, ir galbūt geriausiai sprendimai priimami. Bet kadangi su šitoj pozicijai, tai man tenka mokintis ir apie PR departmentą dabar auginame, ir apie e-mail marketingą, ir apie influencerių marketingą, ir apie visas skirtingas rytis, kuriuose norim aukti. O iš esmės, kai esi vadovas, tai tikrai tenka bendrauti su tūk žmonių, atsirinkti tos žmonės, minėjai, kad tavo asmenybės tipas toksai introvertiškas ganėtinai. Ar susiduri dabar tam tikrai sunkumais dėl to, ar manai, kad čia visiškai nesusiję ir jeigu tiesiog įdomu darbas, tai tada ir, ir viskas tam pavyksta? Kadangi aš pats esu vadovas neilgą dar laiką, porą metų gal pusantrų, jeigu taip konkrečiai nežinau tos konkrečios datos, kada aš šitą bautos jėmau, Dar man pačiam daug ieškoti ir, ir, ir galvoti, kaip, kaip čia viskas turėtų atrodyti, bet aišku, jeigu tu esi ekstravertiškesni žmogus, tau tai vyksta natūraliau, lengviau galbūt tai padaryt, nes visok tau natūraliai gaunasi, nes tas pats šitas darbas yra bendravimas su žmonėm, pastovus bendravimas, pastovus, pastovės diskusijos, aiškinamasis feedbackas ir taip toliau. Nežinau, kaip kitiem introvertam, bet man, pavyzdžiui, aš galiu labai lengvai persijungti į tą ekstravertiškumą, galbūt pavadinkim, kai aš jau pažįstu žmogų. Ir man yra lengva bendrauti ir lengva būti toj aplinkoj ir būti galbūt to tokiu labiau ekstravertišku žmogum, kai mes jau esam susibendravę, kai mes jau kurį laiką esam kartu ir tu pažįsi tą aplinką, pažįsi to žmonės. Nėra taip, kad aš turiu eiti prieš ten 30 žmonių auditoriją tiesiog sakyti, kalbą prieš nepažįstamus. Tai... O kokia didžia dabar komanda? Marketingai apie 30 žmonių dabar taip wow, esu sudėjus. Tikrai nemažai. Šiaip. Kitas įmonės iš tiek žmonių susideda. Ir... Ja, tas skaičius kartais gazdina, bet, bet nežinau, kol kas, kol kas atrodo viskas ja. smagiai. Dydis pasikeitė per tuos du metus, atrodo, ne toks ilgas laiko tarpas, o vien marketingo komanda kaip išauga. O saky, kaip atrodo tavo kasdienę darbo diena? Kam skiri daugiausiai laiko? Nes anksčiau, saky, vis tiek būdavo tų specialisto darbų, media buying'o dabar jau nebe. Toks darbas, kad kasdienybės nelabai yra ir labai priklauso nuo skirtingų mėnesių ir skirtingų etapų ir kas tuo metu yra aktualiausia. Tai, nežinau, gal galima būtų paskirsti į kelias dalis, tai einamieji darbai su komanda, tai yra suskirtingais departamentais, kadangi jau tas, ta marketingo komanda yra visai nemaža. Video departmentas, media buyingas, influencerių marketingas ir taip toliau skirtingų daug tų sričių. Faktas, kad prie visų jų vienu metu neprisidėsi. Tai irgi tada yra dėliojimasis Žiūri, kas tuo metu aktualiausia, kur tau reikia paskirti dėmesio, kur galbūt patys jau žmonės yra uh, autonomiškesni, kur jau nereikia galbūt tiek daug prisilėtimo po to matai, kad jau šiek tiek atitrūkai, tai gal vėl grįžti, nu toks labai, labai daug tokios dinamikos ir dar neturiu gal tokio tobulo sprendimo, kaip tai turėtų atrodyti, bet gal ir jo nėra. Nu ir tada aišku yra naujovis, nauji dalykai galvojamas toliau apie ateitį. O kaip tau atrodo, kokie yra didžiausi iššokiai marketingo vadovo rolėje? Turbūt, vat, ką ir paminėjai, tas didžiausias iššokis būtų, kad yra tiek daug 
visokių darbų ir visokių galimybių idėjų, ką būtų galima padaryti, patobulint, išspręst, tai kaip susidėlioti pratingai visą tą laiką, pratingai susidėlioti dieną, kad aiškiai turėtum savo fokusus, aiškiai turėtum žinotum kryptis, kur dabar daugiausia nori dirbti, ką daugiausia daryti ir kur didžiausia tą, tą dėmesį vat, paskirti komandai. Tai sakyčiau, šita tokia dalis, nes nu, tu gali labai į daug skirtingų krypčių nukreipti save, klausimas, kuris rytis ir kur paskirtas didžiausias tavo dėmesys gali atnešti daugiausia naudos. Galima irgi, vat, per klaidas galbūt kažkokias eiti. Ar... Čia, Čia geriausia, klaidos, tai iš vis geriausios pamokos yra daugiausiai išmoksti iš jų, tikrai. Ne, ne kiek čia klaida, nes to ne, ne pradėjom stipriai daryti, bet šiaip čia vat, vienu metu turėjau idėją, kad galbūt būtų verta stipriau pradėti dirbti Lietuvoj ir galbūt pasidaryti lietuvišką website'ą, pradėti daugiau dirbti su vietiniais visokiais bendradarbiavimus visokius daryti, galbūt, nu, mes jau dirbam ir taip su influenceriais įvyriausiais, bet galbūt stipriau taiti per kažkokius žurnalus, per televiziją galbūt, per radiją, per dar kažkur. Bet tada pasikalbėjom su CEO ir supranti, kad kiek tu įdėsi daug darbo į tai ir klausimas, kiek tai atneš naudos, kai mes turim tokius didžiulius, kaip pasakyt, augimo siekius ir, ir augimo norus, tai pasirodė neverta tai daryti. Bet jeigu, tarkim, būčiau nusprendęs, kad tai darom, tai galbūt būtų išvaistyta kažkiek laiko ir resursų ir, ir naudos, nu, kaip pasakyti, ne, ne, negauta tiek daug naudos, kiek galbūt kitose šalyse ir kitose kanalose. Jo, man atrodo, labai dažnai reikia gal net atmetimo principų, tiesiog viską dėliotis, nes kartais atrodo būtų taip faina ar tokia gera idėja, bet paskaičiuoja ir jau kažkas, nežinau, lenkia, tai truputą ir reikia daryti. Nu, apie tai iš tikrųjų ir yra, apie skaičiukus labai šita, šita būtent rolė yra. A, daug tu pats, nežinau, skirdėmėse, va būtent tiems strateginiam, visokiam paskaičiavimam, apsitarimam, ar tai būna dažniau ten vieną kartą per metu, žinai, ar ten kas pusmetį, ar, ar čia tokia nuolatinė praktika, kur ten kiekvieną penktadienį prisėdęs, skaičiuoja, apsimoka tas sprendimas, ar nu, nori daryti, ar reikia daryti, ar nereikia. Ne, tokios jau labai konkrečios praktikos neturiu, kada ten tiksliai ką skaičiuoju, tai dažniausiai būna Pastovus kažkokie skaičiavimai ir nebūtinai kiekvienas dalykas yra iš anksto labai stipriai paskaičiuojamas, nes daugelių dalykų ir ganėtinai sunku taip iš oro, ypač jeigu tai yra naujas kažkoks departamentas ar, ar yra kiti departamentai, kurie kiti marketingo kanalai, kur ganėtinai sunkiai pasiskaičiuoja nauda, kaip koks PR, pavyzdžiui, departamentas apakriai pastroji metu daug mokinuose. Kaip ir sakai, atmetimo būdu bandai tiesiog nustatyti kažkokią savo vat, galvoj vertę, kurie sprendimai ir kurios vat, kryptis ir kur padėjus tą fokusą gali atnešti didžiausią naudą. Tai turbūt, jeigu iš tokios praktinės pusės žiūrint, tai yra keli turbūt dalykai, ką tiesiog įsivertinti, kiek tas dalykas turi potencialo, nu tai pavyzdžiui, koks yra Lietuvos perkamumo potencialas, palyginus nes su kokia Vokietija ar, ar Amerika, ar kitomis didesniam šalim, tada kiek tai reikalaus tavo eforto, tavo resursų, kaštų, laiko, ir tada kiek tai kainuos. 
Nu ir tada kažkaip tos tris dalykus išsiskaičiuoja ir, ir galvoja tada, ką, ką daryti. Taliau, bet faktas, kad tu klaidų pridarai daug ir bet tu atsigrėžiant atgal ir žiūrint labai lengva viską pamatyti ir pasakyti, tai o čia reikėjo daryti taip ir taip ir taip, bet kai yra praktikoje ir kai tu, ypač kai yra didelis augimas, didelė dinamika, daug prisijungia naujų žmonių, mes darom daug įvyriausių kolekcijų, lončių, produktų, produktus naujus kuriam, tai ne visą laiką taip paprasta, protingi labai viskas susidėlioti, bet jo. Aš sakyčiau, nesvarbu turbūt kiek klaidų, svarbu koks galutinis rezultatas, nes labai lengva nedaryti klaidų, bet tada per daug nieko ir nepasiekti daug ir nepadaryti, žinai, o jeigu ambicingi yra tikslai, tai natūralu, kad neišvengsi tiesiog klaidų ir nes bus daug skaupo, įsitrauks daug žmonių ir natūraliai visko ne, nepavyks sukontroliuoti, šiaip apskritai toks gyvenimas yra, mes mokamės iš klaidų. O koks tu esi kaip vadovas savo komandai? Man labai įdomu, ką tu manai apie mikromenedžinimą žmonių, ar tu labiau esi tas draugiško tipo vadovas, kuris viską taip per švelnumą, žinai, sudylina, ar labiau griežtas, kur per atstumą ir turi būti tas, tas, tas padaryta, kaip tau pačiam atrodo? Kadangi pats buvo visiškai šviežus vadovas, be jokios absoliučiai patirties prieš tai, čia gal komanda geriau pasakytų, bet kai ir pats į save žiūriu, prieš tos du metus, kai pradėjau, tai labai stipriai pasikyti, koks, koks aš buvau vadovas ir, ir, ir žmogus įmonėj. Tai ne, nedėčiau savęs nei ten labai griežto, tikrai toks nesu, tolino griežto, bet ir nereikėtų labai statyti savęs kaip tik draugelio kad maždaug, ai, nesvarbu, ai, čia viskas gerai, viską nurašai, niekas nesvarbu, jūs tik būkit laimingi ir, ir viskas gerai. Tai vis tiek mes turim tikslą, turim siekius, ką norim padaryti ir tam reikia įdėti pastangų, tam reikia įdėti darbo ir tam reikia ypač iš siemų tos pozicijos, tu matai, kai tu matai bendrą vaizdą ir tu matai dažnai situaciją iš šono tai tu labai dažnu atveju gali duoti daug gero feedback'o. Nes kai tu dirbi kažkokį darbą, tu įsisuki į savo tą tokį ratą ir kartais tu nepastebi kažkokių dalykų. Ar tai galimybių, ar tai klaidų kažkokių, ar dar kažko. Tai tikrai yra labai svarbu bet iš, iš ono ir tiek pat, kad komandos draugai irgi skatino labai šitą ir tiek pats stengiasi duoti daug feedback'o. Bet vėlgi jisai nėra nėra kažkoks piktas ar griežtas. Mano, nėra tikslas ten valdyti žmonės ar, ar būti ten kažkokiu vat, subotagu tokiu, kurį čia visi nežinau, bijotų ten ateit pasikalbėti ar, ar jeigu reikėtų pas mane į kabinetą užėjti sudrebančiam rankom, tikrai nenoriu toks būti ir nesu. Ir kai tu duodi tą feedback'ą, tai bent jau aš visą laiką tai duodu iš gerų paskatų. Ne tai, kad kažką įžeist, ar kad tu kažką ten labai blogai darai, bet kad mes norim aukti, norim tabulėti. Tai tas feedback'as yra geriausia dalis, kaip tas žmogus gali, gali aukti. Va, tą patį, ką ir sakėjai, klaidos. Tai jeigu nedarysim klaidų, visiškai sutinku, nieko tikrai nesigaus. Yra daug žmonių, kurie labai bijo daryti tas klaidas. Aišku, irgi nereikia ten būti visiškai patrakelio, kuris ten niekas jam nesvarbu ir čia darom beleką ir išmoksim pakeliui. Tai tą kažkokį balansą surasti tartų dviejų dalykų. 
O kaip tu duoti feedback'ą? Ar jeigu, nežinau, tarkimi, vyksta klaida, tai tada iš karto skubus mytas ar leisti savo, žinai, mintim, kaip vadovui susigulėti ir tada šiek tiek tokį papunkčių įduoti, žinai, ar e-mailus surašyti ar geriau gyvo pokalbių turėti. Nes man čia, pavyzdžiui, yra nuolatinė diskusija. Čia vėl, aš manau, teisinko atsakymai, kad galo nėra. Man klausimas, kaip tu darai šiame etape, nes būna turbūt visokių etapų ir kas, man įdomu, kas tą labiausiai pasiteisina. Nes aš pati šitą dar vis sunkiai atranda atsakymą, nes kartais matau, kad žmonėm, kai kuriam yra kur sunku priimti feedback'ą ir kartais tie sunkus pokalbiai nu, ir pačiam vadovui daug streso ir man atrodo darbuotojai daug streso yra, tai, tai va, kaip tu darai? Nežinau, nesusidūriau dar pats, kad būtų labai sunku žmogui priimti feedback'ą arba gal žmonės tokie, kuriem nesunku arba gal kažką gerai darom, tai Aš žinau, priklauso, koks tas feedback'as pirmą dalis, tai jeigu yra kažkokia, žinau, ar ten klaidelė ar tiesiog patarimas ar dar kažkas, tai gali būti, kad ir paprasta žinutė, ten darom taip ir taip, ar čia galėtum taip ir taip padaryti, kažkokie smulkus dalykai, jeigu tai yra kažkokie galbūt didesni dalykai arba galbūt, vat kaip sakai, kažkokie jautresni galbūt žmogui dalykai, asmenybės kažkokie galbūt dalykai ar, ar didesni darbiniai, tai tada, jo, tada visą laiką geriausiai yra daryti bent jau skambučių, nupriklauso, kaip įmonį dirbat. Arba mes, kadangi daugelis dirbam remote'u, tai dažniausiu atveju skambučių. Ir duodant feedback'ą labai svarbu yra paaiškinti tiksliai. Nes visok pasakyti, kad tu čia kažką tu čia padaryti negerai. Ir viskas, tu ne, nei sprendimo kažkokio duodi, nei minčių, nei idėjų ir tiesiog dedi galvą, kad jis kažkokį negerai daro, kažko nemoka ir taip toliau, tai toks žmogus tik tai užsidarys ir, ir nieko ten gero po to nesigaus. Tai labai svarbu yra pasėdėti pačiam daug pagalvoti, ar tikrai čia teisingas tas feedback'as ir pagalvoti, kaip jį gražiai pateikti, nu, ta prasme, ne tai, kad ten reikia įvilkti į, į gražų tik papiriuką, bet nes tai irgi negerai persakyti per pozityvę tik tai prizmą, kad ta neigiama kažkokio ir patobulėjimo feedback'ą, bet kaip jį pateikti taip, kad žmogus iš tikrųjų įsisavintų ir kad nepiktai pasakytum, o konstruktyviai ir jeigu tas feedback'as yra logiškas, tai dažniausiai žmogus pats supranta Ir tada tiesiog kalbėsi, kaip būtų galima tai patobulint, pakeist. Ir aš sakyčiau, turbūt svarbiausia, tai irgi nebijot kalbėtis. Šiaip, žinau, kad būna problema kartais su šitų dalykų, kai kaupia žmonės ir darbuotojai kartais ten neišsako. Ir, ir patys, aš kai dirbus tau klientus, tau kimonio, žinau, kad įvairūti pažvai yra žmonių. Ir būna, kurie tiesiog vengia kalbėtis ir ten kaupia metinėm pokalbį, kažką tą visą sąrašą ir informaciją. Man asmeniškai atrodo, kad reikia spręsti greitai. Ir tiesiog kalbėjimosi būdu, visos klaidos yra išsprendžiamos ir sugalvojama, ką toliau daryti dviesią kartu, kai yra sinergija tam tikra. Labai man įdomu, ar tu turėtum ką pastelinti apie tavo naudojamus tam tikrus procesus ar kažkokius patarimus, kaip tą komandą, nežinau, valdyti ar suvienyti, arba galbūt kas tau pačiam yra labiausiai strigę ir padeda tame kasdieniame darbe kažkokia, kažkokia nežinau, galbūt ir smulkmena. Iš komandos valdymo galbūt pusės svarbiausias dalykas yra turėti procesus ir sistemas kažkokias, kaip tu dirbi. Vėlgi čia taip plačiai kalbu, bet ganėtinai sudėtinga, taip labai jau giliai čia lysti konkrečius pavyzdžius. Nesvarbu labai nuo ko pradėti, svarbiausia pradėti, mes naudojom, nežinau, asaną, 
nu čia nėra kažkokia paslaptis labai didelė, patogus tiesiog įrankis. Projektų valdymo tai, tai pradėti nuo, nuo, nuo bet kokio įrankio ir labai svarbu, kuo greičiau ir kuo anksčiau perkelti visus darbus ir visus procesus rašytinių formatų į, į kažkokią tai sistemą. Ar tai būtų Asana, ar tai būtų ten, žinau, Trello kiti naudoja, ar kiti Google šitus naudoja, nu, čia jokios irtumo, kaip, kaip patogų žmonėm, prie ko pripratę, bet kad kuo mažiau būtų apsitarimų ir darbų dėliojimų ten Slack'e ar kažkokioj kitoj komunikacijos platformai, ką naudojat, nes ten labai greitai dingsta tie darbai, dingsta apsitarimai, pasimiršta, tai tai o, tai svarbiausias dalykas viską absoliučiai, ką apkalbat, pavyzdžiui, mytų metu, arba pokalbėse, žinutėse, kad galutinis taškas būtų action pointai, yra konkretus teskas, yra konkretus žmogus, kuris už tai atsakingas, yra konkrečiai surašyta, ką ir kada ir deadline'as būtinai uždėtas, iki kada reikia padaryti. Įsidėgus jau tokia labai tvarkinga, va tokia sistema, nereikia kažko labai sudėtingo, jau labai daug progreso būtų toj tam komandos valdyme. O iš tokių žmogiškų dalykų, nežinau, va tokių pokalbiai, faktas, vat ką ir pati sakėjai, komunikacija, nu kaip ir visur gyvenime, absoliučiai dažniausios problemos išlenda iš to, kad nesišneki, nesikalbi, tai darbė visiškai tas pats. Kažkas nepasakė feedbacko, kažkas kažką galvoja, bet nepasidalina, ir kaip sakė, ir ten kaupė, ar nesako, ir po to Pandoro skrinė atsidaro ir nesupranti, iš kur tie visi kyla dalykai, tai aš irgi labai skatinu visą komandą dalintis, duoti feedbacką, visą laiką prašau, kad man duotų feedbacką ir niekada nepyksiu už jokį neigiamą feedbacką, kokį, kokį man pasakys, neturiu kažkokio ego, kurį man ten galėtų pažeisti, suprantu, kad irgi Man to reikia, kad aš toliau to blėčiau, kaip vadovas, kad aš daryčiau kažkokius geresnius dalykus. Tai prie tos pačios komunikacijos į patys one-on-one pokalbį, kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus, priklauso labai nuo žmogaus. Aš dažniausiai darau su vadovais, kas kažkur ketvirtį, kas mėnesį darau tik tai su naujesniais žmonėm, kurie ką tik prisijungia, kad palaikyti tą tokį ryšį pirmus mėnesius, kad tikrai viskas žinočiau, kad ar viskas gerai, ar visko užtenka, ar kaip jaučiasi tas žmogus, o po to biški rečiau pradėtų daryti, nes, nes vis tiek dienomis ir savaitėmis dažnai bendraujam, tai jau nebėra tiek daug tų temų, kad ten kiekvieną mėnesį one-on-one tokius ilgus pokalbius darytis. Ir vienas svarbiausių pokalbių, tai tikrai yra metinis one-on-one'as, poros valandų pokalbis, kur apžvelgė visus metus, tiek iš darbinės pusės, tiek iš emocinės to žmogaus pusės, tiek jo feedbackas. Man, komandai, įmonėjai, kažkokius idėjos ir idėjos kitų metų plėtrai, ką, ką jo būtent sritį departamente būtų galima geriau padaryti ir, ir patobulinti, tai didesnis pokalbis, tai tikrai vertingas. Bet jo, visur komunikacija pasiteisinęs, dar toks gal Trumpas patarimas apklausos. Man kažkaip labai patinka šitas formatas, ypač kai yra jau nemaža komanda, tai jeigu nori kažkokius sužinoti nuomonę, nu, pavyzdžiui, apie marketingo komandos, visos darbą, kaip jiems čia patinka, kaip jie mato procesus ir kažką tobulintų, kaip ten lončių metų sekasi apie mane, apie save feedbacką susirinkti, 
Tai labai geras dalykas yra apklausos tiesiog sukuri ten, nežinau, penkių dešimties klausimų klausimyną ir tada išsinti visiems komandos nariams ir tada gauni žiauri daug informacijos, nu taip pat kaip customer survey siunčiam klientams, tai kodėl nesiūsti komandai savo, jo. O įdomu, ar klausimų pasirinkimus pats galvoja ir sudedi, ar visgi leidi ten atvirai pasisakyti, žinai, kas labiau pasiteisina, ir ar anoniminė apklusa būna apie tave, ar, ar ne anoniminė? Anoniminė, jo, anoniminė, kad žmonėm būtų drąsiau rašyti ir, ir, ir skleisti savo mintis, aš esu fanas atvirų klausimų, Iš pasirinkimo variantų, tai nebent paskutinė, kai dariau apklausą, tai būdavo ten nuo 0 iki 10 įvertinimas. Nu, kažkoks klausimas ir įvertink nuo 0 iki 10. Bet šiaip man patinka atviri klausimai. Ten daug aukso būna minčių į žmonių. Jo, iš tikrųjų, pati žmonės dažnai gali pasakyti, ko jo kaip ir norėtų, tik tai reikia tą informaciją kažkaip susirinkti. Dar man iš tikrųjų labai patiko tavo bendrai idėja apie viską tiesiog perkelti į rašytinius dalykus, nes aš pati susitariu dirbant su klientais yra dar tikrai lėkia ypatingai dar mažesnės įmonės, kurias greit pradėta aukti, deleguoja tik žodžiu. Vosne, net ne četose, tiesiog žodžiu per mytus. Ir jeigu niekur nenusėda, tai taip sunku yra dirbti. Ir čia atrodo toks paprastas dalykas. Nu visiškai simple, bet yra dar kur tabulėti tikrai ir dar yra, kas tikrai naudoja tik žodinę komunikaciją. Tai nors ir atrodo pradžiui sunku į tuose mailus ten struktūruotai sudėti, bet vėliau tiek daug naudos ir aš pastebiu, kad tie dalykai, kurios tik apkalbėjom, nu niekada neįsigyvenina, atrodo, nu taip nebūna. Ir tie, kurios rašėm ir kaip tu sakai, jeigu perkeliam platformą, tai success rate'as nu tikrai jau ten gerokai didesnis, o jeigu nepastaro tie darbai, labai matai aiškiai, kad prasėda tendencijos, kas nepadarė, Ir, nu, gali pamatyti tam tikras problemas, arba roadblogus apskritai, kad ten tam tikri teskai labai ilgai užtrunka. Tai, kad pradėjom kalbėti apie tai, kaip būna, kas gali kažko nepadaryti, tai įdomu, kaip tu samdai žmonės, ko ieškiai žmonėse ir kaip pildai tą komandą? Taip, čia viena svarbiausių dalių ir daug pamokų išmokta šitoje vietoje, nes irgi vėlgi neturėjau jokios patirties, kaip čia tas hiringas vyksta, kaip čia reikėtų tai daryti, viskas bandymo ir darimo būdu. Tai, žinau, supratau, kad į kelis dalykus svarbiausia atsižvelgti, vėlgi čia nebus kažkokia paslaptis ar magija, tai pirmas dalykas yra žmogaus asmenybė. Nuo šito reikia pradėti, nes jeigu ten yra kažkokių raudonų vėliavų, lietuviškai pasakys, ar blogų dalykų, tai net neverta kalbėti apie įgūdžius ir, ir patirti, nes jeigu žmogus konfliktuos, ar neįsitrauksi komanda, ar ne, nebus geras komandoje, tai jokie įgūdžiai to nepermuš. Nes vis tiek svarbiausia yra, kaip bendras komandinis vienetas veikia, ypač kai auga komanda. Netgi yra Kai domiuosi, aišku, nemažai apie, apie lyderystę, apie, apie tos vadovavimo įgūdžius ir kaip tai reikėtų daryti, tai netgi yra pavyzdys Amerikos kariuomenė. Šiaip, jeigu domitės lyderystę, tai patarčiau labai šitoj vietoj pasigilinti, nes jinai skaitoma kaip organizacija, tokia viena labiausiai pasaulyje pažengusių iš vat, būtent tos lyderystės ir komandos valdymo, komandos bildinimo strategijų visų. Tai, tai jie sako, kad yra geriau žymiai 
Patikimo žmogus, kai yra žmogus, kurio visa komanda gali pasitikėti ir tas vat, pasitikėjimo ir komandiškumo lygis yra aukštas, nei specialybinė įgūdžiai yra aukšti ir labiau pasirinktų žmogų, kurio galbūt įgūdžiai yra mažesni, bet yra labai aukštas komandinis susidirbimas, negu žmogų, kuris turi žiaurius, žiaurį gerus įgūdžius, bet labai prasta komandiškumą, nes vienas žmogus įmonį gali išmušti visas vežės. Tai atsižvelgė tai, kad jis būtų nuoširdus, pozityvus iš savęs per pokalbį, labai svarbu proaktyvumas ir kad jam tai nebūtų tiesiog pinigai ir pajamų šaltinis, aišku, kiekvienam tai yra svarbu, normalu, bet kad jisai domėtųsi tas ritim, kad jam iš tikro būtų įdomu ir kad jisai norėtų ten aukti ir tobulėti. Ir jam tai būtų, nu vis tiek darbas yra darbas, bet iš dalies ir kažkiek hobis, kur jam būtų tiesiog malonu pasižiūrėti YouTube video ar straipsnį kažkokį paskaityti ir jam nebūtų tai katurga pasimokinti apie tai. Kokia su pastebės dalyka, dažniausiai geri žmonės, kurie gerai performina ir gerai pasirodo komandai, interviu metu daug klausinėja. Tai labai parodo, kad žmogui yra įdomu, kad jisai domisi, kad jam, nes jeigu tu sėdi, tavęs klausia ir tu neturi net nei vieno klausimo, kas tai per įmonę, ką aš dirbsiu, kaip ten viskas bus, iš ko susidaro darbas, kaip ten susvaibos dar kažkas, Nu, tai klausimas, ar tu atėjęs vidučią, domėsias ir norėsi daryti kažkokius pokyčius ir, ir tabulėti. Tai va, nu ir tada, aišku, yra jau, jeigu yra geros asmeninės savybės, tada jau žiūri įgūdžius, tai jau čia priklauso nuo kiekvienos pozicijos, kur tas žmogus eina, kokio mes žmogaus ieškom, patirtis ir taip toliau. Šiaip labai viskam, žinok, pritariu, ką tu čia pasakėjai. Labai geras savo pastebėjimas yra apie klausimus, apie šitą buvo per daug nesusimačius ir pat kiekvien dalyką, ką tu sakai, aš pritariu, bet kartais atrodo taip sunku, kaip tai patikrinti. Nes žinai, žmonės per CV savo arba ten portfolio, kur susideda arba kai net per intervą, kaip šneka faktas, kad jie nori pasirodyti pozityvus, pavyzdžiui, arba fainė. Dėl klausimų jo, gal čia e, tikrai toks labiau deep, labiau paslėptas dalykas, kaip jisai elgsis ir, ir žiūrėti tą, reikėtų tikrai atkreipti dėmesį, bet pavyzdžiui, kaip įsiaiškinti tą komandiškumą per, per pokalbį, gal turi kokį patarimą, nežinau, užduoti ar kažką tokią, ar tiesiog bandai iš, iš kalbėsimas pagauti. Uždaviniai vairius klausimus ir bandai išgirsti tame žmoguje, kaip jisai bendrauja ir kaip jisai kalba. Čia toks kur labai konkretaus patarimo neturiu dabar galvoj, toks gal labiau pajautimo reikalas, kaip tas žmogus bendrauja, kokia jisai auras kleidžia. Dažniausiai, kaip būna interviu, tai po to ir būna darbe. Tai jeigu yra kažkokių raudonųjų vėliavų jau interviu metu, tai dažniausiai atveju reikėtų ir nebegalvoti apie tokį žmogų, nes labai tikėtina, kad tai išlys ir, ir darbo metu po to. O tu dalyvauji pokalbėse nuo pat pradžių, ar jau tik tai su ten atrinktais kandidatais susitinki? Vėlgi įvairiai. Priklauso labai nuo pozicijų. Pradžiai, kai hairinom marketingų žmonės, kai dar tik tai buvo pati pradžia, tai dalyvaudau visuose pokalbėse iš karto. Dabar kai kuriuose pokalbėse net nedalyvauju, dalyvauja jau departamento vadovas ten su HR'u. Jeigu tai yra galbūt kažkokia didesnė pozicija, tai galbūt arba irgi nuo pirmo pokalbį iš karto, galbūt tada, jeigu ne, tai nuo antro. Nėra kažkokios konkrečios sistemos, kaip labai 
individualiai pagal, pagal poziciją. Ok, aš tik tai savo patirties, ką vieną dalyką noriu pastelinti, čia tiksliau buvo konsultacija turėjau apie čiarą ir tikrai buvo visai įdomi mintis, nes šiaip Aš jaučiu, kad bent jau kol kas man visai hairai būdavo tokie visai sėkmingi, bet faktas, kad kai auga žmonių kiekis, nu, tu negali turėti to success rate'o ten šimtas procentų, faktas būna visko ir, ir kartais tokia būna netro paslaptis, aš visai mėgdavo, bent jau būdavo fanė iš rekomendacijų žmonių hairinti, na, ten kažkokie pažįstami, kažkur esi girdėjęs, vis tiek sukėsi tame ratežnai ir taip pasiimi patikimą žmogų, bet gavau labai gerą patarimą, kad visgi komandos turėtų, nu, daugiau negu 50 procentus taryti ten visiškai nepažįstami žmonės, nu ir patikimų turėti irgi yra labai gerai, gali iki 50 procentų būti ar ten 40 procentų, nes nu tada dažnai rekomenduoja, bet taip lengvai gali ir išėjti visi kartuos, negu ten iš vienos kebros. Ir dar vienas dalykas tai yra, kad tu niekada nežinai, kad ir kaip gerai pasirodys intervė, kad ir kaip gerai atliks užduotis, atrodo tobulas kandidatas, visą laiką yra 50-50 ar tu gerą darbuotoją pasamdė ar ne. Tiesiog norėjau pasakyti klausytojams, nes kartais girdžiu iš konsultacijų ten per moterų klubą, kurias vykdom, kad labai sunku su hairinimu ir būna, kad netranda tų savo žmonių. Tai žinokit, kad čia ir yra sunki dalis labai, man atrodo, vadovams. Tikrai nėra paprasta tos gerų žmonės, taip tiesiog spraktelti pirštais ir atrasti. Taip, taip, taip. Tai tam ir yra bandomasis procesas, į kurį galbūt Netgi mes ir patys taip gal per daug, ne tai, kad atlaidžiai, bet nelabai susifokusuodavom taip per tos tris mėnesius išsiaiškinti, ar tai yra tikrai tinkamas žmogus. Ir galbūt būdo kažkokių vietų, kur galbūt reikėjo atsisveikinti po trijų mėnesių, bet tai nevyko. Visokių tokių pamokų išmokta. Faktas, kad ne iš interviu ir ten kelių pokalbių užduoties negali pasakyti, kaip ten metus du tas žmogus tavo įmonėj darbosis ir ant kiek geras ar blogas bus, prisijungia prie komandos ir, ir žiūri. Tai, tai galiu pasidžiaugti, kad šiuo metu komanda yra tikrai tokia, kur dėl kiekvieno žmogaus galėčiau galvo padėti, kad tikrai visi labai gerai darbuojas. O dabar sekundėliai sustokime. Trečius metus iš eilės Beirutės mineralinis vanduo remia vyklės moteris ir šetinklą laidą. Kai pirmą kartą papasakojau jų komandai apie ką darai daryti gerai, gavau vienareikšmišką palaikymą ir nors tinklaudė dar buvo tik idėja, žinojimas, kad turi užnugarį itin padėjo. Asmeniškai dieną pradedu ir baigiu stiklinę vandens. O kai pajaučiu nuovargį, keliauju ne dar vieno kavos padelio, o didelės kanios vandens stiklinės. Kodėl Beirutė? Tai funkcinis vanduo natūraliai kupinas elektrolitų. Ir todėl net iš gerus mažesnį kiekį mūsų organizmas gerokai greičiau atsigauna, mes jaučiamės energingesnės, o oda labiau švyti. Birutė palaiko veiklės moteris, o aš dėkoju jums už klausimą ir kviečiu grįžti į pokaldį. O jeigu ieškotum CMO pats ar kažkokio kito departamento vadovo, į ką tada kreiptum dėmesį labiausiai. Pradžiai minėjai, kad žmogus būtų tiesiog open ir būtų iniciatyvus, žinai, tai, mhm. tai yra svarbiausia. Tai yra labai svarbu, tai dar labiau svarbu negu, negu kažkokiai specialistiniai galbūt pozicijai. Labai svarbu yra, aišku, ir komunikaciniai įgūdžiai, kaip jisai sugebės nebūtinai vėlgi, nebūtinai turbūt ten super ekstravertiškas žmogus ir ten būti lyderis, šviesti ir ten eiti kelbėti auditorijas, galbūt kartais 
kaip kitiems šono gali atrodyti, apie ką yra šitą poziciją, bet ar jisai moka susišneikėti su žmonėm, ar jisai gali kokybiškai ir aiškiai paaiškinti savo mintis, ar gali struktūruotai pateikti savo idėjas, kad nebūtų per daug išsiblaškimo kažkokio, nes tas komandai labai, labai kenkia. Labai svarbu, noras, aišku, irgi tobulėt, aukt, nu vėlgi, turi visi tie dalykai, ko ieškotum specialybinėm žmoguje, tai turi būti dar 2x tam vadovė žmoguje, kurio ieškotum. Ir labai svarbu tiesiog didelis, bendras, noras daryti ir aukti. Aš sakyčiau, dar tas irgi labai svarbus dalykas no ego, nu, bent jau pagal mano filosofiją aš nenorėčiau tokio, nei, nei tokio vadovo, nei savo komandai turėti tokio, tokio vadovo, kuris ten būtų kažkokie žvaigždė ir, ir statytų iš savęs ten didžiulį tokį žmogų, kurį reikia ten labai ant piedestalą statyti. Tai, tai nuo širdumas, ai, ir tada, aišku, yra organizuotumas turbūt irgi prie top 3 dalykų, nes kadangi jo darbas yra ne, ne be kažkokio konkreto darbo atlikti, bet realiai tas darbas yra kaip padėti kitiems atlikti kokybiškį darbą. O kad tu padėtum atlikti darbą kitiems, tai tu gali arba patarimais kažkokiais padėti, kaip galėtų geriau jį padaryti, ir tada kita dalis yra kaip efektyviau, kaip kažkokiais procesais, darbus patogiau sudėliot, mytus kažkokius sudėliot, action pointus ir taip toliau. Nu, wow, man šiaip labai vatinka tavo atsakymai ir tikrai labai įdomu. Tai su šita dalim apie SEMO poziciją mes kaip ir baigėm, bet turėsim šiandien bent kelias patarimus ir kitiem, kaip keilinti savo verslus iš tokios bendrinės pusės, ką Karolis patartų, tai neriam į greitą augimą šiaip tavo patarimai. Kaip tu manai, kokie trys dalykai yra darantis didžiausią įtakas keilinimui ir ką reikėtų labiausiai kripti dėmesį žmonėm? Greitis turbūt, kiekvienoj sritį, kiekvienoj vietoj, tai vėlgi tas pats grįžtam nebijoti klyst. Šitoksiai gan platus klausimas, tai labai priklauso, kokia sritis, koks verslas ir taip toliau, kaip jisai gali aukti ir nuo ko priklauso jo tas augimas. Bet jeigu kalbėtume apie kokią e-komerciją, kurioje daugiausia turiu, turiu patirties, tai tas pats reklamų testavimo, greitis įvairiausių, nežinau, website'o testų greitis, kažkokių naujų produktų, naujų dizainų, naujų, žinau, kažkokių sale'ų ir, ir, ir kolekcijų ir taip toliau lončinimas, kad tu atrastum tai, kas tau veikia. Kad, kad tu galėtum greitai skeilinti, tau reikia turėti jau veikinti mechanizmą ir tada toliau su juo dirbti ir testuoti. Nu, tai čia, aišku, visi testuoti, 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 labai dažnas, dažnas patarimas, bet jeigu vėl grįžtant prie komercijos, socialinių tinklų reklamos, Facebook'as, Instagram'as, ten tikrai yra žiauriai daug potencialo, kurio galbūt nemažai įmonių neišnaudoja ir neišnaudoja galbūt tiesiog nežino, kaip tai reikėtų padaryti, bando jiems nesigauna ir jie sako, kad neišeina. Taip šitoj vietoj sudėčiau daug fokuso ir trečias, 
toks dalykas sunku labai tos top 3 taip pasakyti. Bet labai kol kas gerai sakai, nes po visko pasirašau. Iškart kol tu galvoji trečią, aš galiu pakomentuoti dėl greičią, tai aš kadangi dirbu su klientais, turiu jų ne vieną, su šitu dažniausiai ilgiausiai varkstam dėl to, kad nori padaryti tobulai, nori padaryti ant tos, nežinau, geriau, mažiau, bet kokybiškiau ir kartais per tai labai daug greičio prarandam. Vietoj to, kad leistumėm parodyti rezultatam, kas yra geriau ir kokybiškiau. O tada su mokama reklama, tai vėl irgi pasirašau, kad antras svarbiausias dalykas mokama reklama, nes taip jūs tada tai pasieksit daugiausiai įmanomą žmonių ir greičiausiai viską ištestuosit. Taip, taip. Ir čia ne tai, kad pigiausias, bet gal, nu galima sakyti ir pigiausias, nes tu gali pradėti, tau nereikia didelių biudžetų, kad tu pradėtum su mokama reklama dirbti. Ir lengviausias galbūt būdas pradėti, nes jeigu mes kalbam apie kitus, kaip galbūt kažkokios brandingo kampanijos, PR'as, influencerų marketingas, nu vėlgi turi gali ten pradėti nemokamais būdais, bet jeigu jau tu norėsi daugiau aukti per tos kitus kanalus, tai tau jau reikės nemažo biudžeto, kad tu ten galėtum daugiau padaryti, o mokama vat, Facebook, Instagram, TikTok reklama, tau greitai labai duoda feedback'ą, Ir jeigu tau veikia, tu gali eksponentiškai, greitai ir aukti, tai, tai visiškai, visiškai pradėčiau fokusuotis nuo, nuo šitos vietos. Ir trečia tokia dalis, tai galbūt nesiplėšyti per daug, vėlgi priklauso nuo stadijos to verslo, bet jeigu jisai būtų mažesnis, pavyzdžiui, ne, ne toks ne, neišaugęs dar tik tai toj nori skeilinti, dar neišskeilintas, Tai nesimėtičiau per daug perskirtingus kanalus ir perskirtingus tiek vat, social media kanalus, tiek bendrai marketingo kanalų skirtingus, nes jūs turit kažkokį limituotą kiekį resursų, limituotą kiekį biudžeto faktas dar pačioj pradžiai ir jį išdalinti per daug skirtingų sričių, ten, žinau, keletą influencerių paimti, dėl keletos nieko jau neatsitiks. Ar ten kelis straipsnius kažkokius PR'o pradėti daryti? Irgi, nuo to, nuo to daug naudos negausit, nes tai yra brangesni žymiai kanalai, negu, pavyzdžiui, mokama reklama. Tai, tai o, tai vat suskirsite savo fokusą į kažkokią vieną sritį, nepradėti nuo pat pradžių labai daug investuoti į brandingo kampanijas. Aišku, priklauso nuo jūsų vėlgi verslo, jo specifikos ir taip toliau. Vienur gali reikėti daugiau, kitur galbūt iš visto brandingo nereikia ir galima pradėti be jo. Bet neinvestuoti tai labai daug ir pasidaryti minimaliais kaštais. Vėlgi, nenoriu nurašyti labai tos brandingo vertės, nes ypač mano įmonė tai labai, labai didelė svarbi dalis, bet daugiau galvoti apie direct selling visus kanalus, apie tiesioginį pardavimą, tą performance marketingą domėtis daugiau ir, ir tam pradžiai pradėti. Ir kai jau atsiras tas keilas, kai jau atsiras pardavimai, matysit, kad, kad pavyksta auginti tą verslą, tada po truputį jau pradėti investuoti kažkokį ten procentėlį nusiriešti nuo to bendro biudžeto jau į tas brandingo tokias kampanijas, nes pradžiai svarbiausia vis tiek yra, vėlgi priklauso nuo, nuo tikslų, ko, ką noriu padaryti, bet vis tiek daugelis noriu, jeigu skėlint uždirbti pinigų, tai pradžiai yra, kad tu galėtum savo augimo pagrįsti pardavimais, kad tau nereikėtų 
vien ar tai išorinį investiciją, ar tu dirbtum neigiamai, jeigu tu dirbi teigiamai per performance marketing prizmę, tai tu iš tų papildomų pajamų gali toliau aukti, gali vat, investuoti į brandingo kampanijas, į, į, į kitus į produktus, į, į tolimesnę plėtą. Taip, brandingui tikrai ateina savas laikas ir jis yra tada, kai jūs jau turite tą savo auditoriją ir bent jau kažkiek nutokiat, kas jai tik, iš tikrųjų patinka ir tada tikrai gali daugiau investuoti. Tai tie šio klausimų tikrai išsiplėtėm nemažai yra. Aš tikrųjų visam pritarčiau labai dažnai bandau tą pasakyti savo klientam, bet labai dažnai būna ir stringam ties greičio ir brandingo, kad nori iškart padaryti tą tobulai, žinai, brandingą, net tada prarandam greitį ir tada nepavyksta ten, žinai, greitas tuotis ir atras, galbūt tų kelių, kas tikrai geriausiai veikia. O kuris kanalas tau pačiam dabar yra įdomiausias ir kodėl? Nebūtinai tai yra geriausias kanalas, bet šiuo metu Man įdomiausi yra PR ir affiliate kanalai. Vien dėl tos priežasties, kad prieš metus laiko nieko apie tai nežinojau ir dabar kadangi plečiame savo spektrą, ką, ką naudoja marketingui, tai pastrojame tu teko nemažai apie tai įdomėtis, tai tiesiog įdomu, nes nauja, ne, nepačiupinėta, nepatirta, tai įdomu suprasti ir surasti būdų, kaip tai gali veikti ir e-komerciai. O kam ir kada patartum kreipti dėmesį irgi štus kanalus? Pradžiai tikrai nepatarčiau. Patarčiau pradėti kreipti štus kanalus, kai jau jaučiate, kad labai gerai yra išvystytas tas media bango visos kanalus, tai vat ką ir kalbėjom, Facebook, Instagram reklamos, TikTok'ų reklamos, prieš šitus PR ir affiliate tikrai dėčiau prioritetą influencer marketing kanalui, tai Šiuos kanalus pridėčiau prie bendro to tokio bendros įmonės tikslų, kai jau nebelabai, kaip pasakyt, jau norit papildomų kažkokių ir, ir ieškot naujų galimybių, ką dar būtų galima išbandyti ir, ir, ir ištestuoti. Ir jau turit biudžetą, man atrodo svarbiausia. O... Šiaip dabar pasėbėjau, šiais laikais tikrai reklamos, mokamai reklamai būtent ir įsiskiria savo skanumu, tokio dinamiškumo, video, tikrai tas kontentas turi būti įtraukiantis, tai ką tu patartum, kiek reikėtų tam skirti laiko, ar kaip tą kontentą padaryti ir skirtinį, nes jau rankščiau mūsų pokalbį minėjai, kad daugelis žmonių ten pabanda, žinai, šiek tiek, nesigauna, sako, na, tai neveikia, žinai, ir paleidžia fokusą nuo tos mokamas reklamos. Jo, čia labai, labai svarbi dalis, nes visa sėkmė mokamas reklamos priklauso nuo kreitivų. Aišku, nu, gerai, ne, negaliu taip sakyti visa, yra dar, aišku, visa ta dalis produktas, websaitas ir taip toliau, bet jeigu jau imam, atskiriam tą dalį, tai kaip pat, pačias kampanijas sudėliosi, neturi tiek daug įtakos, aišku, jau po to tolimesnėjai goji, tai yra didelė dalis ir labai, labai svarbi dalis, Ir yra tie kertiniai tokie dalykai, higieno tokia, kaip tu turėtum leisti tas reklamas, tai tas irgi svarbu, jeigu tu ten jau visiškai šoną darysi, tai gali ir dėl to neveikti, bet dažniausiu atveju, kodėl neveikia mokama reklama, tai yra dėl pačių reklamų, norba, jeigu produktas ne, neįdomus ar websaitas prastas, tai tada tu ten leisk neleidas, pirmą vietą visi laikį reikia sutvarkyti ten. Bet jeigu jau yra veikiantis produktas, prasiduodantis, norimas yra market fitas ir yra veikiantis parduodantis websaitas, tai tada jau reikėtų žiūrėti į pačias reklamas būtent. O dėl patarimų būtent reklamoms 
dažno kokio bent jau matau klaidą versluose, kurie sako, kad nelabai jiems veikia reklama, tai yra, kad jie visiškai nesupranta, kokias ten reklamos turėtų būti. Numeris vienas dalykas, pasižiūrėkit į konkurentus, pasižiūrėkit į kitus brandus, paprasčiausi Google paieškos geriausi, nutarkim, jeigu e-komercija D2C brands ir tada žiūrėti geriausius pavyzdžius ir žiūrėti, kokias jie reklamas leidžia. Ir bandyti po truputį, po truputį augintis tą tokį suvokimą, ką ten reikėtų daryti, nes jeigu bus leidžiama tokios kaip branding stiliaus, gražiai nufilmuotos, daug suinvestuota pinigų, televizinės tokios reklamos, nu, nulis šansų beveik, kad, kad ten gali Facebook, Instagram ir tik tokia tai išvis suveikti. Dabar kuo toliau viskas eina į buitekas, kuo viskas paprasčiau, kuo viskas taip atviriau, galima sakyti, iš, iš brando perspektyvos, tai ir jūsų reklamos turėtų taip atrodyti. Pats geriausias resursas visą laiką yra pasižiūrėti į kitus, kaip kiti daro, ir ypač kai tu darasi, jeigu mažesnėm to skeilo lygį, tai pilnai užtenka, už, užtenka to. Domėtis podcastus yra pilna, pilna vyriausių podcastų, YouTube'o kanalų, jeigu tokį parekomenduotai, Motion yra toksai, šipis yra įrankis ten kreitivam, bet jie labai daug faino turinio būtent apie tą kreitį visą dalį pateikia, tai ten pasižiūrėti. Jo, bet tokie Kertiniai dalykai, kas šiaip industrijai dabar veikia, tai yra, vadinamas, UGC, User Generated Content, jau jį pradeda vadinti AGC, Actor Generated Content, nes nelabai tam tie klientai, kurie tą turinė, o kurie content creatoriai, kurie yra užsakyti ir jiems paduotas skriptas, kaip jie turėtų tai padaryti, bet jo, kuo labiau nuoširdžiau, labai greiai veikia įvairiausios produkto pristatymas iš šarti, unboxingai visokiausi, tai čia bet, kok, bet kokį paimk e-komercijos perslą, jeigu tai yra parodomas produktas, visą laiką veiks iš šarti, išpakojamas produktas, parodomas jo, jo specifiniais savybės, būdai ir geriausi, geriausi tokie benefitai galbūt to produkto. Ir turbūt video. Šiaip apskritai statiniai, nežinau, na, aišku, naudojam, tikrai juos ir jie pasteisina, bet, nu, tai gražios skanės nuotraukos, kaip tu sakai, irgi labiausiai tas buitekas veikia, bet man atrodo, kad ir video labai labai yra svarbu žmogui, ko labiau realistiškai už kartą produktą per tą video pasičipinėt, kad žinotų, ko laukti, ko tikėtis, kad tą realybę kažkaip pamatyti, arba bent jau įsivaizduoti, ai, va, ir taip ant manęs atrodys mano namuose šitas daiktas, o ne tai, kad matai ten gražią nuretušuotą nuotrauką ir tarytum nujauti, kad gal ir net ta aš čia gausi, tai... Visiškai, visiškai. Čia be, be kalbos jau eina, kad video is king ir vėlgi, priklauso nuo, nuo brando, jeigu, jeigu verslas yra labai, kaip pasakyti, produktas yra toksai akimis, perkamas arba labai uh, iš fashion, pavyzdžiui, srities, arba nu vat, kur reikia tos labai gražios vizualikos, tai pilnai ir statinės tos reklamos gali labai gerai veikti, bet taip video labai stipriai šovi ir toliau šauna į viršų. O ką manai apie idėjų generavimą visam tam turiniui ir apskritai šiaip, kuo man dabarzinis tavo na, darbas ir burgą pasižymi, tai man net rasa šito, ką daryt, daryt gerai, kurieja, siuntė e-mailus, 
burgos, kur ten, nu, tokių crazy idėjų ten sugalvoti, aš tikrai visiems rekomenduoju užsiprenumeruoti, jie galit, nes tikrai būna įdomu ten. Tiesiog, kad ir paprasti laiškai, bet matosi, kad išsiskiria savo idėją. Tai pat man atrodo ir kontentas kartais įkabina visą laiką savo tokių kažkokia reiškia detalė, reiškiu kažkokių dalykų, tai paaiškiai kaip tu brainstorminė ar kažkokius išskirtinumus surandi tam kontentą ar, ar sugalvoji ar su komanda, nežinau, gal turi kokį patarimą. Kaip mm-hmm. išdrįsta crazy kažkokį kontentą padaryti, žinai, kur kartais nedrasa. Patarimą šitoj vietoj gerio komando turėtų. <laughs> Čia turbūt geriausias būtų patarimas. Um, vėlgi, kaip ir sakiau, stebėti kitus brandus, Lagi čia irgi truputį minėjau stebėti, tarkim, konkurentus, bet konkurentus reikėtų stebėti iki tam tikro lygio ir nebūtinai vien jais pasikliauti, nes vis tiek, jeigu tu atkartosi tai, ką daro konkurentai, tai tu visą laiką busi viena, viena koja atgal, nes jie bus visą laiką priekį, nes tu nuo jų kopijuoji ar, ar kažkokias idėjas modeliuoji. Tai labai gera praktika yra ieškotis idėjų kitose industrijose. Nu, taip pažinai, žinau, Burga yra fashion brandas, tai ieškoti panašos auditorijos kitų brandų, nežinau, skincare, pažiūrėj. Ir kokias jie ten reklamas daro, kaip jie pateikia ir ką būtų galima pritaikyti mums ar kažkokie kiti, kitos industrijos, kiti, kiti brandai, iš kurių galima pasisemti. Tada kitas dalykas yra tiesiog bandyt ir kuo tu, daugiau, kuo tu daugiau testuosi ir kuo tu daugiau išbandysi įvairiausių visokių iteracijų, įvairiausių reklamų, tuo tu pradėsi matyti kažkokias pasikratojančias tendencijas. Pradėsi matyti, kad kai padarai šitaip, veikia taip, padarai kitaip, veikia kitaip. Nu, čia toksai labai jau darbas, kur reikia stebėti ir žiūrėti ir pagal tai tada daryti kažkokias išvadas ir vėl toliau testuoti. Tai vat ką ir sakiau, tas Greitis ir testavimas, tai reikia testuoti ne vieną, du, penkias reklamas, bet reikia testuoti dešimtis šimtus du reklamų, kad tu surastum tai, kas tau veikia ir ypač, jeigu tam pradėtume kalbėti apie TikToką kokį, kur dabar naujas haipas visų pradėti reklamuotis TikToke, Facebookas ir Instagramas dar yra šiek tiek atlaidesnis ir ten gali truputį ilgiau radės veikiančią reklamą, su jie važiuoti ir iš jos gauti pardavimus. Bet kokiam tik tokia, ten greitis yra dar penkis kartus padidintas. Tu turi ištestuoti žymiai, žymiai daugiau reklamų ir jos veikia žymiai trumpesnį laiką ir po to jos nebeveikia, tu turi vėl ieškoti naujų. Tai vienas tokių pirmų turbūt departamentų, ką įkūrinėčiau e-komercijos versle, kuris nori aukti ir skeilinti, Tai yra creative departmentas, kur videografai, grafikos dizaineriai, kad kuo greičiau užkurti tą reklamą tokią mašinėlę ir tada jau galima aplink lipdyti kitus. Čia labai geras tavo irgi pastebėjimas, iš tikrųjų pastelinimas, nes to kontento kitaip ir neskursi. Na ir kas, kad sugalvosi tų gerų idėjų, bet jeigu nebus to bandymo įsigyvendinti kažką krizį nufilmuot, ar sumakėtuot, ar ten nufotkint, tai... Nieko aš to ir nebus. Ir nepatestavęs turbūt negali žinoti, nes yra brandų, kurie tikrai organizuojasi labai gražias fotosesijas, bet žinai, ten sykia į ketvirtį. Tai tu niekada nežinai, kad ten viskas, ką prisifotkinai, tau suveiks. Aišku, kažkas veiks, bet daugiau būtų on the go viską kurtis ir turėt galimybę, žinai, turėt greičio ir greičiau viską testuotis. 
O šiaip, jeigu dabar yra kas klausosi, tikrai žinau, iš mažų brandų ir nori ir svajoja apie tą užsienį, bet šiek tiek yra baugų dėl to biudžeto, jeigu Lietuvoje tai tikrai už labai mažai atrodo pasitestuosi ir žinosi, ar tau veikia ar ne, tai užsienį reikėtų turbūt didesnio biudžeto. Ką tu manai, kiek to biudžeto reikia užsienį pradėti testuoti iš viską nors, o be kiek iš vis net neiti? Šito klausimo gal nelabai galėčiau gerai atsakyti, nes... Senokai jau dariau projektą nuo nulio ar, ar prisidėjau prie kažkokio tokio statymo vat, nuo, nuo, nuo pačios pradžios, jau kai atėjau į, į burgą, nebuvo tai visiškai mažylis brendas, jau jisai buvo visai Lietuvos mestu, visai ne, ne, neblogam, neblogai išskeilinės. Nebūtinai pradėčiau iš karto nuo Amerikos, nebent pats produktas iš savęs yra, nežinau, Turintis ten kažkokią specifinę, nežinau, knygą ar dar kažkas, kur jau jie norinti local tą kažkokią kitą rinką eiti ten. Vokietija, Prancūzija reikėtų versti būtinai tą patį produktą ir kas galėtų daug kaštų kainuoti, bet jeigu tai yra neutralus produktas, tinkantis bet kokiai rinkai, tai tikrai pagalvočiau apie Europos rinką. Yra daug šalių, kuriuose tikrai galima skeilinti Olandiją, tą patį, vat ką minėjau, Vokietiją, Prancūziją, aišku, jos irgi nėra lengvos rinkos, tai, nežinau, man gal būtų šiek tiek sudėtinga taip pat patarti su kokiu biudžetu ir, ir kur eiti, bet vėlgi, reikėtų testuoti įvairias šalis, tas pačias, sakau, Europos šalis tikrai patestuočiau, tikrai galima pilnai anglų kalba, viską testuoti Europoj, nebūtinai reikia lokalizuotos produktuvės, lokalizuotų adzų, tai nepakeis to dramatiškai labai. Nu, vėlgi, galbūt auditorijos dar gali priklausyti, jeigu ten galbūt vyresnė kokia auditorija, tai galbūt, bet jeigu yra ten standartinė millennials, ten 18, ten iki 40 tokia auditorija, tai manau, kad pilnai galima ir angliškai, tai pradėčiau nuo ten, o biudžeto, nu, Nenoriu dabar taip iš oro sakyti skaičių, tai ne, ne, nepasakysiu, bet bendrai dabar e-komercijoje yra išaugusi stipriai konkurencija, nebėra 20-tieji metai, kai buvo covidas, viskas šovė ir bet ką paleidusiu, ten generuosi pardavimus, tai dabar reikia žymiai geresnio produkto, geresnio pateikimo, daug kas jau žino ir moka kaip leisti Facebook, Instagram reklamas, jos yra pabrangusios, tai reikia tiek žinių bagažo stipresnio, tiek ir investicijų gali prireikti truputį daugiau. Bet numeris vienas esmė vis tiek yra produktas. Viskas prasida nuo to, jeigu produktas yra žiauriai fainas ir turi tikrai gerą product market fitą, Tai turi pasisekti su laiku, aišku, jeigu jį gerai pateiksit ir, ir, ir gera bus reklama, bet svarbiausia susifokusuočiu pradžiai į, į produktą ir tada patruputį bandyti užsienį. O ką patartum dėl strategijos? Čia toks dalykas, kur... Žinau, kad vieni mėgsta labai susitelioti iš anksto, kaip kas buvo, žinai, ten visų metų. Kaip tu manai, ar tai yra sąrašas, ką gali, žinai, apsirašyti, juosi susitelioti ir laikaisi visus metus? Čia ypatingai, žinai, jeigu dar nėra ten dideliam lygmenytai, tai ar reikėtų va, testavimo būdu kažkaip kas ketvirti, kur tu tą strategiją? 
Ypač, jeigu tai yra dar pati pirminė fazė, nedaryčiau kažkokių labai didelių planavimų, kaip čia viskas turės atrodyti ir kaip čia viską reikėtų daryti, ypač jeigu dar nėra veikiančio modelio. Nu, galima, aišku, susiplanuoti, kad reikia testuoti <laughs> ir reikia surasti tą veikianti, veikianti modelį įvairiais, įvairiais būdais, įvairiais kanalais. Jeigu jau yra tas veikiantis kažkoks modelis, tai tada tiesiog atsižvelgti į kas veikia, atrinkti, kodėl veikia pagalvoti ir tada galvoti toliau, kur dar galima replikuoti tą sėkmę, ar galima dar tose pačiuose kanaluose stipriau padirbėti. Sunku irgi taip ganėti nei platus klausimas, sunku taip konkrečiai pasakyti, bet žiūrėti, kas veikia ir galvoti, kas, kas toliau, kas gali būti, o ketvirtis ar ten kas mėnesį, kas ketvirtis, kas, kas metus, Tai, nu, ką tu susiplanavęs, nebūtinai taip tobulai viskas reisis, galbūt išlys kažkokių kitų dalykų, bet tas planavimas nėra blogas dalykas. Tikrai, susiplanuoti kas metus, metų pradžia yra vis tiek toksai ir asmeniškai daugeliui žmonių toksai planavimas, bet ir iš įmonės pusės labai geras laikotarpis atsigrežti, reflektuoti, nes gali labai užsisukti tose darbose ir net nepagalvoti, tai bet toks puikus metas... Vat kaip ir pradžiai kalbėjome apie one-on-one su, su žmonėmis, pasiklausinėti žmonių, kaip jie viską mato, pačiam pagalvoti, pažiūrėti įvairiausius praeitus metus, kas įvyko, kaip nusisekė įvairiausi lončiai ar, ar kiti projektai ir tada galvoti, kaip galima tą sėkmę replikuoti kitais metais, o jeigu nebuvo per daug to sėkmės, ką būtų galima toliau testuoti ir žiūrėti, po to Labai geras jo yra kas, kas ketvirtinis pasičekinimas, pasižiūrėjimas, kaip, kaip sekasi, kaip, nu, ypač mano atveju, kaip at skirtingiam departamentam sekasi, toksai bendras vaizdas, tai visą tokį įmonės turim ketvirtinį reviewsą. Ir tada vėl nusistatai kito ketvirčio tokius tikslus, nes, nu, per metinį tai tu vis tiek tokį platesnį vaizdą, tokius didžiausius projektus, didžiausius norus ir tada tu juos turi Skaidyti, nes vėlgi, jeigu bus tiesiog išsikeltas mes, norim padaryti ten milijoną ar ten kažkiek ir nebus daugiau kažkių konkrečių veiksmų, tai tiesiog pakalbėjimas ar susirašinėjimas be konkretaus kažkokio nusistatymo ir, ir veiksmo plano. Tai labai svarbu yra viską konkretizuoti. Turi kažkokį didelį tikslą, didelius siekius, ką noriu padaryti. Ir tada jos vis pagabalėlį kramtyti ir mažinti. Tai vat mažinti į ketvirtinius, tada mažinti ten vat į mėnesinius ir mažinti ten ką kiekvieną dieną ar ten savaitę kokius veiksmus reikia atlikti. Visiškai tau pritarčiau ir dar tik taip paminėčiau vieną dalyką dėl to, kad mes šiandien daug kalbėjom apie testavimą, kad viską reikia testuoti, žiūrėti, kas veiks ir taip toliau. Tai man atrodo, kartais irgi pamiršta, gal brandai, gerai ir panalizuoti tai, ką ištestavo ir keltis tam tikras hipotezės, taip iki galo, kas veikia ir ne, nes irgi negali visko, ką ištestavai, turbūt iš karto imti už išvada. Reikėtų, kaip ir manau, kad jo čia dėl to aš tas suveikė, tada pasitestuoju dar kartą ir tada darau išvada, kad tas ir tas veikia. Nes labai dažnai pastebiu, kad vis tiek būna, kad 
trūksta ir, pavyzdžiui, mano klientam tų tokių konkrečių išvadų, kad susijedam, ai, ok, mes čia judam, čia tas mums veikia, taip atradam tą modelį ir tada judam į priekį. Tai skirtidėmės ir tą tiesiog duomenų analizėje apžalgai nebūt ne turi būti strateginis kažkoks tenai labai umytas, bet analizė dar viso to, ką nuveikiam arba kodėl nepavyksta nuveikti ir kokie ten roadblockai yra kažkokie. Jo, su šitu labai taikliai pataikiai visiškai, visiškai, nes čia yra šita vieta, jeigu tu darai kažkokius veiksmus ir jų neanalizuoji, yra dar blogiau negu pakalbėjimas ir to daugiau nebedarimas, nes tu darai kažkokius jau konkrečius veiksmus, tai tu švaistai savo laiką, komandos resursus, pinigus, bet neturi kažkokio atgalinių ryšio, ne, nenusistatyk, ką tu su tą informaciją darysi. Tai čia tikrai vienas svarbiausia yra dalykų, kad visas testavimo procesas turėtų susidėti iš kelių kertinių tokių punktų. Tai pirmas yra pasiruošimas, išsikelimas kažkokios hipotezės, ką tu nori pamatyti, ką tu nori ištestuoti, pasiekti, surasti. Tada eina brainstormingo sesijos, planavimas, sugalvojimas, ką ten tiksliai kokius veiksmus darysi. Tada, aišku, yra veiksmų darimas. Ir čia dažniausiai pasibaigia pas daugelį žmonių visas procesas. Ir tada, jeigu pavyksta ten kažką gero padaryti, tai tada labai yra gerai. Nes, kaip pasakyt, dar neprarendi tu tiek daug pamokų, nes tau pavyko ir tu toliau, toliau tiesi ir tą darai. Bet dažnu atveju, ypač jeigu tu naują dalyką testuoji, tai tau didesniu procentu nepavyks kažko padaryti. Ir jeigu tu tau sustoja procesas ties veiksmo padarimų ir patestavimų ir viskas, tai tu nieko neišmokai, tu nieko neišanalizavai ir tu kitą kartą, nu tu sakysi, ai čia neveikia ir net nepasižiūrėjęs. Tai ta vat yra svarbiausia dalis visiems pradėti daryti, tai yra po veiksmų aiškus aiški analizė, pasižiūrėjimas, kaip viskas vyko, kas įvyko, kokie rezultatai, ir dar svarbus yra dalykas, kas toliau. Tai ar mes testuojam toliau, bet reikia, nežinau, tam pavyzdžiui, reklamos naujų variacijų kažkokių pasidaryti, Ar tai sakom, kad ok, mes tikrai padarėm viską, ką tik tai galėjom, tai neveikia ir mes tada nebešvaistom daugiau laiko, ar tai suveikia ir ok, kodėl suveikia, kas suveikia, ką mes galim toliau daryti, tai čia vat labai svarbi dalis, sakyčiau. Labai gerai čia išskaidėjai ir iš tikrųjų mes tai visi išnekėjo, man taip gera yra turėti šitą pokalbį, nes tu tikrai dalinėsi tiek daug naudingų, manyčių dalykų klausytojams, tai visiškai paskutinis dabar jau klausimas, tai yra, vat pakalbėję apie visą šitą testavimo procesą ir kaip jis turi užsibaigti ir kas yra svarbiausia, tai kaip manai, o kas turėtų visą šitą analizę žinoti, ta prasme, kaip jau padarėm kažkokias išvadas, ar tai yra daugiau vadovų dalykas, na, kurie savo mytose, žinai, primdami sprendimus apsitarė, ar tai yra toks dalykas, kurį būtų labai gerai paskleisti ten visai komandai ir ten, nežinau, copywriteris, kuris ten atsakingas, ten už vieną dalyką, žinai, turėtų irgi plus minus žinoti tai, ar jisai žino tik tai, kas susiję ten konkrečiai su jo copywriteru, žinai, kiek svarbu suolaininti tą komandą. Labai, labai svarbi irgi dalis, jeigu tu ten užsidaręs kabinete, vienas darysi sprendimus tai nebus tikrai efektyvu, bet nereikėtų, mano galvo, ten irgi visiškai nuvažiuoti taip, kad kiekvienas sprendimas ten priemamas bendrai, visus ten sudėjus žmonės, nes tiesiog būtų labai 
lietai turbūt vyktų, vyktų procesas, bet surasti tą sveiką tokį balansą, kad kam reikia, tas žino, nes aišku irgi, jeigu tu ten kiekvieną kažkokį testuką, nežinau, ką testuoji reklamuose, dabar ten eisi pasakysi influencerių komandai, tai išvaisys tiesiog tiek savo ten tiek jų laiką ir, ir, ir bus neefektyvus tas darbas, bet pagalvoti tas dalykas, kam jisai darys įtaką kieno darbui ir kuriem žmonėm tai reikalingas dalykas, su to būtina ir tada pasidalinti. Aš tai šiaip labai skatinu pačių žmonės gilintis. Jeigu, tarkim, yra reklamos tos pačios, nu, čia daug kartų tai minėjom šitą pavyzdį, tai gal vėl paimsiu ne tik, kad media buyers, tarkim, žinotų, kokie yra reklamos rezultatai, bet ir strategas, kuris, kreitis strategas, kuris dėlioja, jam būtina žinoti tą visą, visus rezultatus, duomenis ir analizės, bet taip pat bus žiaurgi, yra, jeigu tos duomenis žinos ir videografai, ir grafikos dizaineriai, nors tai pagalotum, nu gal kam čia, bet kaip jie gali žinoti, ką jam toliau tobulinti, daryti, jeigu jie nežinos, kaip veikia, tarkim, jų reklamas. Aišku, sakysit, kad ten vadovas vat, gali nu, nuliepti ir pasakyti, va, daryk čia taip, nes čia taip veikia, bet jeigu pats žmogus žinos, tai automatiškai pasigalvoji irgi procesai pradeda vykti, ir kuo daugiau jis turi tos jam reikalingos informacijos, jam nebūtinai reikia laukti ten vadovą ar kažko, kad jam numestų teską ar ten idėją, kaip padaryti, bet jis pradeda galvoti ir, ir mąstyti, kaip patobulinti. O turbūt visi žmonės ir nori to, kad darbuotojai dirbantis jų įmonėje patys, na, bent jau turėtų nuovoką, kaip padaryti ir nereiktų ten kiekvieno žingsnio mikromenedžinti. Taip, taip. Tai ką, labai ilgi prakalbėjom. Esu labai tau dėkinga, Karolį. Dar kartą pasakysiu klausytojom, kad čia buvo Karolis Gelmanas, CMO, labai didelio prekinę ženklą burgą. Ačiū tau šitą pokalbį ir labai tikiuos, kad kada nors dar sudalyvausi kur nors su ką darai daryti gerai projektu, nes man atrodo, kad buvo labai labai naudinga. Būtinai, ačiū tau. <laughs>